0: gente minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo Olá Quando Eu Partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento, nosso podcast hoje E número 45, provavelmente hoje nós terminamos com a terceira parte do conceito de perversão conceito de psicanálise, e na nossa série, conceitos de psicanálise É uma série de vários conceitos de psicanálise em que a gente lê os resumos A gente faz algumas intervenções, né, dependendo do autor, dependendo do contexto, né e já são no site já temos por volta de cinco a seis conceitos completos com três a quatro partes cada um e vamos ser por volta de 20 a 25 conceitos né lembrando que nós temos o nosso site o www.digaolá.net lá no nosso site você tem acesso ao nosso link do no, o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast através do nosso site você pode mandar também a sua mensagem de áudio diretamente pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha o um microfone. Você também pode enviar um e-mail para nós através do digaoláquandeupartir arroba gmail.com, tudo junto sem assento. mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. Lá Através do nosso site você também pode enviar a sua doação, fazer a sua contribuição para que a gente possa continuar com esse projeto. E nós recomendamos também que você caso queira ser avisado ou receber um e-mail a cada nova postagem nossa você vai lá no nosso site é, clica em qualquer postagem, vai lá no campo de comentário e ao clicar lá no campo de comentário vai aparecer a caixa de opção receber um e-mail a cada nova postagem dessa forma selecionando lá e fazendo comentário você receberá um e-mail a cada nova postagem nossa garantindo que você será avisado das nossas postagens porque nas plataformas como o YouTube, como o Google Podcast e outras plataformas de podcast, eventualmente, por nós tratarmos de temas muito sensíveis, eles podem não te avisar, não distribuir o nosso conteúdo, apesar de ele estar publicado, ok? Então vamos continuar com a última parte, acho que vai ser a última parte, provavelmente sim, da parte de perversão, lembrando que eu vou lendo o conceito, e, eventualmente, caso eu entenda pertinente, eu posso fazer uma interrupção e fazer alguns comentários. Né? Então, vamos continuar. Quais são as causas da perversão? Freud observou com relação aos impulsos pré-genitais e as teorias sexuais. Posso citar como os representantes mais importantes desse grupo o desejo de provocar dor, o sadismo, com a sua contrapartida passiva, o masoquismo e o desejo ativo e passivo de olhar, do primeiro dos quais se ramifica mais tarde a curiosidade, e do segundo a impulsão para exibição artística e teatral. As pulsões pré-genital e pré-edipiana são então reprimidas e sublimadas, ou passam a constituir a genitalidade adulta. Se algum aspecto da sexualidade infantil dos seus alvos e dos seus objetos torna-se fixo, as pulsões perdem a mobilidade, não conseguem voltar-se para novos objetos e ficam empacadas. O mesmo aspecto do infantil continua ativo e talvez enfraqueça a função sexual do adulto, atuando juntamente com ela ou talvez até a substitua inteiramente. Portanto, algumas pulsões pré-genitais podem não se integrar à sexualidade genital, e substituir os alvos da zona genital pelos seus alvos sexuais, o que Freud designa de perversão. Essas classes de distúrbio constituem entraves diretos no desenvolvimento da função sexual. Elas abrangem as perversões e o nada raro infantilismo geral na vida sexual. Isso é muito importante. Freud nunca esclareceu qual seria a causa da perversão. Ele estava convencido de que a fixação Contribuía para a perversão, mas não tinha certeza de que se devesse a uma zona erógena excessivamente ativa à sedução, abuso sexual na infância ou a uma degeneração constitucional inata. Ao tentar determinar as causas da perversão, Freud comparou-as a neuroses e concluiu que, embora as perversões e as neuroses tenham uma origem comum na sexualidade infantil, as neuroses resultam da repressão mal sucedida desses impulsos, ao passo que as perversões, por assim dizer, ignora, ignoraram a repressão e foram resultado de uma integração falha. As neuroses, achava ele, eram o negativo das perversões. O destino das pulsões pré-genitais é ser reprimidas e sublimadas, ou se subordinarem após a puberdade a pulsão genital voltada para a união sexual e a intimidade com a pessoa amada, depois do que se tornam componentes das carícias preliminares, da sedução e do galanteio que leva à sexualidade propriamente dita. Sobre a relação entre a sexualidade infantil e a adulta, Freud declarou Parece que nenhuma pessoa sadia deixa de fazer um acréscimo ao alvo sexual normal que se possa chamar de perverso e a universalidade dessa descoberta é em si suficiente para mostrar qual inadequado é o uso da palavra perversão para um termo de reprovação. Do mesmo modo, talvez a homossexualidade e o lesbianismo façam parte da heterossexualidade e se diferenciem apenas na forma latente e explícita que assumem no sentido de definirem ou não uma sexualidade. Quais são as definições da perversão após Freud? O ensaio de Freud de 1938, intitulado A Divisão do Ego no Processo de Defesa, mostrou-se um ponto de partida para outros psicanalistas. Melanie Klein tomou a ideia da de decisão defensiva e achou que ela se originasse num período bem anterior, logo depois do nascimento. Essa intervenção redefiniu a cronologia das fases libidinais do complexo de Édipo, do superego e das origens da angústia de castração. É fundamental que a teoria de Klein e o preceito de é fundamental para a teoria de Klein o um preceito que a infância não só é alterótica e narcísica, mas também comprova a existência de um mundo interno mental complexo que existe desde o nascimento e pode ser descrito como relações de objeto, uma vez que o bebê tem representações internas das suas relações com pessoas e coisas significativas. O objeto central da mente do bebê é a mãe, ou parte dela, que tanto é fonte de um objeto bom, como está sob ameaça constante de ser destruída pelos ataques sádicos primitivos do bebê. O ataque à mãe, que ocorre na vida fantasiosa do mundo interno, é um ataque ao eu e cria uma angústia imensa. As angústias mais precoces são análogas aos estados mentais presentes nas psicoses. Klein chamou-as de esquizoparanoides e as comparou com o estado mais desenvolvido em que o bebê reconhece as consequências da sua agressão e as lamenta, numa tentativa de repará-las, posição depressiva. A alternância entre as posições esquizoparanoide e depressiva foi sempre uma característica da vida mental. A cisão e a projeção foram consideradas defesas primárias da posição esquizoparanoide, ao passo que a posição depressiva possibilitava a criatividade. Embora Klein nunca tenha elaborado uma teoria da perversão propriamente dita em sua obra, ela investigou por meio da análise infantil, o campo que Freud chamara de teorias sexuais das crianças e se interessou particularmente pelo desencadeamento precoce do sadismo na forma de exteriorização da pulsão de morte. O psicanalista Robert Hinshawood assinala Klein descobriu que os componentes sádicos bastante rea realçados nas crianças pareciam-se com as modalidades de sadismo encontradas na criminalidade adulta. Mais adiante, os Kleinianos tenderam a considerar todas as perversões, manifestações da pulsão de morte, impulsos que distorcem a sexualidade. A obra de Klein foi polêmica e também influente, e os analistas que trabalham nessa linha têm usado os conceitos dela para explicar certos tipos de negatividade persistente, como a sexualização autodestrutiva da pulsão de morte. Arthur Riach Willis, na sua obra monumental e comovente Crueldade, Violência e Assassinato, que enfoca o seu trabalho de vida inteira com detentos como assassinos seriais, homicidas, estupradores, sedutores de crianças e viciados, aplica a análise da criminalidade, a teoria kleiniana da pulsão de morte e sua experiência expulsão de morte, um minutinho, e sua esterilização na forma de agressão. Ele descobriu no homicídio sádico evidências de uma fantasia pervertida em que o orgasmo é equiparado à destruição ou aniquilação da ideia de um bebê ou de uma criança. Nesse caso, existe um sentido de geração no sexo, ideia tão intolerável que é atacada de maneira excitada e sexualizada. Constatamos que a maioria das pessoas normais tem dificuldade em aceitar a ideia da sexualidade dos pais. Riet Willis observa também que uma experiência traumática de desumanização brutal em geral faz parte da patologia do assassinato e da violência sexual. Ele revela ter fundamentado seu trabalho nas prisões nos mesmos princípios que os tratamentos mais convencionais de pessoas menos difíceis. A controvérsia com relação à obra de Klein resume-se a sua ideia de que os bebês, desde o nascimento e até antes, têm um mundo interno complexo que interage com as influências externas para criar um sujeito humano. Vamos, vários psicanalistas, como Winnicott, são contrários a essa ideia que, em sua opinião, atribuía aos bebês uma organização psicológica muito complexa e tão pouca idade. Para eles, a psique evolui gradualmente, à medida que o bebê se relaciona com o ambiente. A princípio, o bebê é o objeto da mãe e depende totalmente do amor dela, que forma o meio ambiente dele. Por causa da sua necessidade de participar desse meio, o bebê desenvolve um mundo de representações complexo essa linha de pensamento é, originou uma explicação diferente das origens e da gênese da perversão como a da Massoud Khan a qual faz parte de um entendimento mais amplo existente na cultura britânica desde a segunda guerra mundial ou da significação da dependência inicial dos bebês em relação às mães. A obra do psicanalista e psiquiatra infantil John Bowlby sobre o apego, a separação e a perda, baseada na primatologia e nos estudos com bebês e mamães e mães, também se concentrou no desenvolvimento da subjetividade após uma dependência inicial. O trabalho de Bowlby resultou na sua teoria do apego que parte, para, que parte de uma fundamentação do entendimento, da natureza da infância, bem diferente da utilizada por Klein. Bowlby não deixou uma teoria da perversão propriamente dita, mas anotou que quase sempre existia um comportamento sexual impróprio quando as relações de apego não se haviam desenvolvido satisfatoriamente ou tinham sido interrompidas ou cortadas. Assim... A sexualidade pervertida passou a ser vista como sintoma de um bala inerente a relações de confiança e segurança. Nesse caso, a perversão é tida como um modo distorcido de ter contato com os outros. Entende-se o apego como uma necessidade tão intrínseca quanto qualquer pulsão qualquer necessidade que, embora instintiva na sua origem, torna o bebê dependente do mundo externo, do ambiente externo, para desenvolver o um mundo interno ou psique. A teoria das relações do objeto e a teoria, dos... teoria do apego funcionaram bastante a psicanálise dos últimos 50 anos e certos analistas como Winnicott beberam nas duas fontes. Para os analistas mais contemporâneos, não se pode explicar as perversões apenas pela teoria das pulsões, como uma regressão ou uma fixação em impulsos pré-genitais e zonas erógenas específicas. Específicos ou fantasias. Embora esses desempenhem um papel significativo, mas é preciso reconhecer o seu importante aspecto dinâmico que se relaciona com a estrutura do ego de modo amplo, de modo mais amplo. Para Robert Stoller, a perversão é uma modalidade erótica de agressividade. Peculiaridade que, afirma ele, é comum a todas as perversões. Os sintomas da perversão são resultado de angústia e uma resposta a um ataque à identidade sexual do indivíduo a sua masculinidade ou feminilidade. Ainda que a aquisição da sexualidade acarrete frustração e angústia, não se trata de uma frustração ou uma angústia iguais àquelas que estão por trás dos sintomas da, da perversão. Se a agressividade é a reação a uma disfunção determinada do ego, voltada para dentro como o um masoquismo ou para fora como a agressão ou sadismo, ela se torna pervertida quando essa defesa é investida pelos impulsos sexuais, sobretudo os impulsos. Sobretudo. investida pelos impulsos sexuais, sobretudo os impulsos regressivos parciais infantis. Portanto, o estupro é um ato de controle de violência que usa os órgãos sexuais, e não apenas um ato sexual particularmente agressivo. Nos seus estudos minuciosos de transexuais, é, travestis e pornografia, Stoller localizou, localiza as origens do comportamento pervertido no trauma que fez ele surgir a hostilidade e a necessidade de vingança. A perversão é a iniciativa para conduzir o trauma original ou vingar-se. É a. A perversão é a iniciativa para controlar o trauma original ou vingar-se dele. Stoller também analisa o componente sexual dos atos criminosos, mesmo que os sintomas não sejam explicitamente eróticos, ao descrever o tratamento de uma mulher para quem o roubo tornou-se uma atividade constante e habitual, sem prazer erótico, embora o arrombamento e a invasão tivessem no seu inconsciente uma conotação de relação sexual, a qual ela não percebia conscientemente. Stoller concentrou-se no caráter precário da masculinidade Como se ela precisasse de proteção Talvez se trate de uma peculiaridade das perversões masculinas Tal qual ocorre no caso do exibicionista que é preso vezes seguidas pela polícia ah, Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, fazendo um adendo né? ah, Novamente, como nos termos anteriores A feminista Claire Parajanowska, autora desse resumo Novamente manifesta o seu caráter feminista, dizendo que a, a perversão é algo inerentemente masculino, né? E, e que o autor Stoller, é, na sua obra, nas suas definições, ele dava uma proteção ao caráter precário da masculinidade, né? Como se precisasse de proteção, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte como o próprio Freud já definiu e vários outros autores, e ela só escolheu esse Stoller a dedo porque deve ser um feminista, o caráter do, da perversão, é, ele não é, é uma característica masculina em si. Né? Ele atinge tanto homens quanto, quanto mulheres de formas diferentes, é, com comportamentos diferentes. Né? Da mesma forma, o, às vezes a, a histeria tem, em sua maior parte, afetado mulheres, pela sua questão da ligação com a fantasia, como nós dizemos, né? Como nós dissemos no, no em podcasts anteriores, né? E aí a autora feminista da, do resumo da, da histeria alegou que isso era machismo, era um preconceito contra a mulher, a mulher era vítima e ficou o livro todo naquilo, né? Pelo menos esse livro, a Claire Janoska, na maior parte das vezes, ela passa até um bom conteúdo de teoria, mas a, a, ela sempre dá essa escorregada com relação à, à militância feminista dela, né? Infelizmente, tentando definir a perversão como uma característica masculina, e não tem nada disso, né? eu conheço a obra de Stoller, não tem nada de focar especificamente homens, é, a perversão. Temos, acho que não há dúvida de que temos mulheres perversas, né? E, e que a perversão da mulher se manifesta de uma forma diferente, porque o contexto da vida da mulher é diferente do contexto da vida do homem, querendo ou não, é diferente. Né? seja num relacionamento, seja na vida solteira, a mulher, no ambiente em que ela está, como ela é criada na nossa sociedade, ela tem formas diferentes de expressar suas características psicológicas do que o homem tem. Às vezes a mesma característica, no caso aqui a perversão. Né? A perversão da mulher vai se manifestar de uma forma diferente. Se esse autor focou características da perversão masculina, não quer dizer que ele estava tentando proteger a fragilidade da masculinidade frente à perversão, não tem nada a ver com isso, tem a ver que ele focou a, a perversidade baseada em homens, sendo que os homens são a maioria dos presos, né a, maioria, a gente conhece toda a história é, com relação a... estatisticamente, os homens são a maioria das, das pessoas presas, é composta por homens, né? então... É, muitas das doenças psicológicas é, que levam, por exemplo, à criminalidade, é, afetam indiferentemente homem e mulher. Só que devido ao contexto de vida de homem e mulher, muitas vezes a, a, a visão do, do quanto que é atingido de homens vai aparecer muito mais do que o de mulheres. Porque mulheres é, ou cometem crimes que não são punidos pela nossa sociedade atual. É, com cometem, é, se vitimizam para não serem punidas como está acontecendo ultimamente, muitas vezes né? é, acabam, por exemplo acusando é, homens às quais elas mataram, por exemplo ex-marido que a eventualmente ela tem assassinado, assassinado ela diz que foi agredida por ele e acaba tendo a pena minimizada e até não cumprindo pena como nós já vimos em alguns casos Basta pesquisar no Google, você vai ver vários casos assim. Então, a gente vê que o comportamento, até pela punibilidade que a mulher tem, que é bem menor do que a do homem na sociedade moderna, até pelos riscos que a mulher tem, que são muito menores para a mulher do que para o homem na sociedade moderna, ela vai se comportar, é, mesmo na sua perversidade, de uma maneira diferente. Vai suprir a sua perversidade de uma maneira diferente. É simplesmente isso. Né? Desculpa eu ter fugido tanto assim. É, do tema, mas para deixar claro, uh, mais uma vez, essa tentativa de lacração da, da autora. Né? Mas vamos ao trecho que ela fala, que o Stoller, ele protege os homens, a fragilidade da masculinidade, vamos ver. É, fala Stoller, né? Mesmo que seja preso, o exibicionista sente uma tranquilidade peculiar, porque a detenção indica que ele tem, de fato, um pênis ótimo suficientemente potente para criar uma perturbação na sociedade. Não admira que o índice de prisões de exibicionistas seja mais alto do que de qualquer outra perversão. Não deveria ser difícil entender que o exibicionista faz as coisas de tal modo que a sua probabilidade de ser pego seja maior que a de qualquer outro pervertido. Ele procura estar a salvo, não da polícia, mas do pavor interno de ser um homem desprezível. Embora tenham existido Culturas em que a homossexualidade era disseminada, aceita e de regra, essa não é a norma psicológica. E ainda que existam tribos que, para conservar a tradição da cultura guerreira, atribuem uma agressividade extrema à identidade masculina, fazendo-o por meio de ritos de passagem homossexuais e sádicos, Stoller afirma que a norma psicológica não é essa. A aceitação ou a proibição social de configurações psíquicas específicas não governam o mecanismo psicológico da repressão e desenvolvimento, mas apenas permitem essas manif essa manifestação ou expressão particular. A explanação de Stoller sobre as racionalizações antropológicas e pseudocientíficas em favor da tolerância com a sexualidade pervertida ou variante é muito esclarecedora e ressalta que elas invariavelmente suprimem o significado da fantasia, reduzindo a sexualidade à biologia ou a comportamento social. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é, acho que aqui, desconfio eu, que ela vai enveredar, como toda feminista, pelo campo da é, tolerância da, de vários comportamentos tidos como pervertidos na sexualidade, tendo-os como normais. Né? Isso é uma tendência do feminismo. É, a liberalização geral da sexualidade né? Então considerar coisas que antes eram consideradas perversões Ou que são consideradas ainda pela sociedade no geral Como uma perversão Por exemplo, sexo grupal, vou citar um exemplo é, E isso cada vez mais tido como normal O curioso aqui nesse trecho ali é Ela elogiando o Stoller por fazer isso né? Por... É, por, é, por usar na explanação dele é, A favor da tolerância Da sexualidade pervertida variante É muito esclarecedora né, Reduzindo o significado da fantasia Como nós vimos na teoria de Freud É muito, Freud é muito importante a gente ver O papel da fantasia é, nos, nos diversos distúrbios mentais, né, psicológicos né? Então quando você pega um autor Escolhido por uma feminista Né um autor que tenta reduzir o papel da fantasia que na obra de freud ela é enorme o papel da fantasia nos vários distúrbios psicológicos a histeria feminina é uma delas né ah, quando você reduz a importância disso e começa a dar importância à biologia ou ao comportamento social você está jogando a culpa daquele comportamento daquele distúrbio psicológico que tem a ver é, com a infância daquela pessoa, tem a ver com situações é, que aquela pessoa consegue resolver é, Analisando as suas origens no seu, na sua criação, no seu comportamento infantil Nas vivências que ela teve quanto criança é, Você pega essa, isso e joga a culpa na biologia ou no comportamento social Nas palavras dela, segundo Stoller E ela está elogiando isso, ela está falando é, que é muito esclarecedor esse papel que, que o Stoller faz. Isso está errado, isso não está de acordo com a psicanálise, isso não está de acordo com a obra de Freud. Analisando a própria obra dela, sem precisar pegar um dos diversos livros de Freud que tem aqui na minha estante, eu nem preciso citar, é só ler a obra dela, e ainda bem que ela conseguiu citar em vários trechos a própria obra de Freud e outros livros dessa coleção que eu estou fazendo um resumo aqui para vocês. Uh, não se pode reduzir o papel da fantasia, porque a partir do momento em que você reduz a importância da fantasia, reduz a importância dos traumas da infância da pessoa, é, você acaba reduzindo a capacidade que o terapeuta e aquela pessoa tem de sublimar toda essa angústia dela num setting terapêutico. Você começa a dizer para ela, então, que a culpa é da biologia e a culpa é da sociedade, do comportamento social ao redor dela. Então ela vai ter que aceitar aquilo lá? Então ela nasceu daquele jeito, ela vive numa sociedade que é daquele jeito, então ela não tem o que mudar. Né? Se você for ver essa linha, essa linha de pensamento, defendida por essa feminista e por muitas outras, é claro. Né? É, se você seguir a sério, muita gente infelizmente está seguindo a sério, essa definição, você está dizendo simplesmente que a sexualidade é definida pela biologia, pelo comportamento social, né, você nasceu, é, apesar de você ter nascido é, mulher, você pode se considerar um homem ou vice-versa, ou várias questões de perversões na área da sexualidade, é, e aí você tira a, da pessoa a capacidade de ela entender que aquele, aquela decisão, aquele sentimento, aquela angústia que ela tem naquele momento na vida dela, adveio de uma situação traumática da infância dela. E que ela pode ressignificar aquela, aquele, aquele bloqueio, aquele problema da infância dela, para sublimar isso e superar isso. Para não, não viver em conflito com a sociedade, não viver em conflito com a sua própria biologia. Né? É, é desumano esse papel que feministas se prestam e nós vemos aqui um claro exemplo num parágrafo, né? basta ver o elogio que ela faz, é uma definição totalmente deturpada frente à psicanálise né? É uma visão que contradiz exatamente o que o criador da psicanálise falou é, reduzindo o papel da fantasia né? dizendo que o problema é social e de, da biologia, e ela elogia isso, é claro que isso é um papel de várias feministas e nós é, um pouquinho esclarecidos temos que combater esse tipo de militância dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria e dentro de todas as ciências sociais. É inadmissível que as pessoas coloquem narrativas onde não deveriam haver narrativas, deveria haver o estudo de teorias, estudo puro de teorias. Se elas acham que existe uma outra teoria, então que elas coloquem o nome delas lá, e tentem rebater a teoria original de Freud. Mas não fiquem usando autores e fazendo elogios para deturpar uma narrativa de um livro que se propõe a fazer um resumo de um conceito psicológico, psicanalítico. Vamos continuar. Existem muitos textos sobre o tratamento psicanalítico do fetichismo, entre os quais o ensaio de Massoud Khan, intitulado Fetiche como negação do eu. É elucidativo e mostra o seu enfoque mais amplo da perversão. Ao situar o fetichismo na sua teoria geral da perversão, Kahn identifica as características fundamentais da perversão, associando o conceito winnicottiano de desenvolvimento do ego e as atividades reparadoras do bebê em relação ao ambiente, a uma série de teorias pós-freudianas. Kahn relaciona o fetiche com o que o winnicott designa de fenômenos trans transicionais. O objeto transicional é a primeira tentativa do bebê de criar um símbolo de um não eu e ganha sentido com a percepção subjetiva que o bebê tem desse objeto inanimado por meio do tato ou do olfato. O objeto não é nem destruído nem rejeitado, mas simplesmente perde o significado quando não é mais necessário, quando o apego precisa ser transformado em relações com outros. A possibilidade de um fetiche receber de objetos transicionais parte do seu, dese... do seu sentido permite-nos aceitar a existência de uma relação contínua entre as estruturas pré-edipianas e edipianas e interpretar a angústia de castração como uma recapitulação de angústias de separação anteriores. Kahn investiga a perversão na sua função de tática de intimidade, uma alienação do eu. Uma forma de representação é uma forma de idealização e idolatria do eu. A idealização é uma interiorização da percepção que a criança tem de si, mesma como objeto subjetivo idealizado da mãe na sua relação inicial com ela. Ele entende que é um fator comum a todas as perversões, é uma relação patogênica com a mãe e define a perversão, como uma tentativa do ego de encontrar uma solução reparadora para a falha ambiental do desenvolvimento inicial do ego. Ele descreve o sexo pervertido como trepar por intento, não por desejo, e o relaciona com a necessidade do pervertido de interpor entre ele e o outro uma tática de intimidade e também com a vivência de uma submissão emocional. O pervertido relaciona-se não com outra pessoa num encontro intersubjetivo mas com um cúmplice tratado como objeto subjetivo e coagido a representar a situação fantasiosa do pervertido. A necessidade de coação é uma manifestação da necessidade do pervertido de controlar e desagradar o outro o que levou Kahn a chamar o relacionamento de perversão de contrato e não intersubjetividade. Ele é repetitivo e imutável e propicia a reapre... reapresentação sem fim de uma narrativa fantasiosa específica pré-genital. Os pervertidos interpõem um objeto, uma fantasia, um drama ou um fetiche entre eles o seu objeto de desejo. Heinz Kohut é outro psicanalista que adapta a teoria econômica freudiana da perversão a um conceito mais amplo de desenvolvimento do ego. Ele assinala que um dos pontos interessantes citados pelas pessoas que gostam de atividades pervertidas é a intensidade do prazer sentido por elas, muito maior que a mera sexualidade genital e o orgasmo. Ele conjetura o motivo disso. Estou insinuando que as perversões precisam de uma explicação que leve em conta os aspectos latos da personalidade total. Existem fenômenos psicológicos mais amplos que talvez possam ser definidos mediante a análise do desenvolvimento do impulso, da fixação do impulso e da regressão do impulso, mesmo que consideremos a intensidade da experiência de Piana e da regressão em relação a ela, em termos, em, em resultado de uma angústia de castração intensa ou conflitos de ambivalência não acredito que o desamparo do ego em face da ânsia pregenital viciadora, ou o caráter intenso e irresistível da experiência prazerosa, possam explicar tudo isso. Conrute esclarece que se refere a uma síndrome psicológica estruturada e não ao deleite com os prazeres pregenitais e, e que tais síndromes em geral fazem parte de uma série de, síndromes, de sintomas, não existindo isoladamente. Afirma ele cheguei à conclusão de que certos complexos, síndromes, sintomas pervertidos podem ser explicados como variedades sexualizadas de falhas estruturais. Em outras palavras, a falha estrutural explica a fraqueza singular diante da ânsia e explica, menos significativamente, a intensidade da necessidade. E me parece que, num vício ou numa perversão, a intensidade da ânsia não se explica nem pela falha estrutural em si, nem pela fixação e regressão pré-genitais em si, mas sim pela convergência de ambas. É a convergência do acréscimo de prazer sexual da pulsão parcial pré-genital e da necessidade irresistível de suprir uma falha estrutural que torna a ânsia tão intensa e tão irresistível. A explicação de Kohut tem muitos pontos em comum com o enfoque winnicottiano encontrado na obra de Kahn, na medida em que ambos atribuem uma função reparadora à ação pervertida. Onde Kahn vê a ternura característica da necessidade infantil, Kohut vê a fraqueza do ego imaturo, que não consegue satisfazer os requisitos da realidade, nem encontrar a sua função de reprimir ou sublimar a função pré-genital que emerge dele. A definição de Corrute de falha estrutural lembra a hipótese de Stoller de que o trauma é um, é um componente inerente da perversão. Corrute dá o exemplo do homem que não conseguiu identificar-se positivamente com o pai, o que o deixou com a vulnerabilidade do equilíbrio narcísico e uma necessidade de substituir a intersubjetividade por uma relação amalgamada Stoller também identifica no trauma a causa da vingança da hostilidade e do risco característicos de todas as perversões para ele sobretudo os ataques à identidade sexual do indivíduo a sua masculinidade ou feminilidade podem ocasionar o aparecimento mais frequente de perversões nos adultos quando Stoller tanto Stoller quanto Kohut Notam, notam que as perversões são praticadas predominantemente por homens. E Stoller faz especulações sobre a vulnerabilidade da identificação sexual masculina, perguntando-se se os meninos teriam probabilidade maior de sofrer ataques traumáticos à sua masculinidade na primeira infância. Mais recentemente, Stella Weldon, especialista no tratamento das perversões na clínica Portman, de Londres lançou um livro sobre a gênese de perversões específicas de mulheres. Olha lá, meu caro ouvinte! Finalmente ela admitiu que há perversões nas mulheres também. Como muitas, outras, como muitas teorias psicanalíticas concorrem para identificar a causa da perversão na criação do filho pela mãe, é cabível descobrir as causas da maternidade patogênica. Weldon argumenta que a maternidade é uma função que pode propiciar as mulheres a oportunidade de materializar fantasias de poder, o que faria os bebês serem usados como objetos maternos. Meu caro ouvinte, minha, minha cara ouvinte, considero isso muito além da mãe narcísica, né? É, eu citei no meu podcast, os podcasts de número 8, 9 e 10, para aquele ouvinte que está ouvindo aqui pela primeira vez, ou não ouviu todos os podcasts, né? Nos podcasts número, diga olá, 08, 09 010, você vai ouvir a história da minha vida, e dentre eles, se eu não me engano, o podcast número 9, eu acho, é a história da minha mãe narcísica. Ela claramente tinha um problema de narcisismo, né, chegamos a tentar tratamento, e, e eu fui espancado uma vez com 7 anos de idade por essa mulher. É, eu vivi na pele essa questão do, da fantasia de poder, né, quem vê aquela, quando quem a viu mais velha né, chorando na, quando, ela, quando eu tive uma reunião de família e desmentia as várias mentiras que ela contava né, para mim e para a família para adquirir atenção e controle sobre todos, né, quem via aquela senhora chorando não imaginava a, a ânsia de poder que ela tem e que ela exerce da maneira feminina e é essa a diferença da perversão masculina e da feminina. A perversão masculina, se a autora não tem coragem aqui, a feminista Clary Frajanoska, não tem a mínima coragem de definir tão claramente quanto Freud e outros autores definiram, eu vou fazer isso aqui. A perversão masculina está mais voltada à agressividade. A perversão feminina está mais voltada ao controle, ao poder emocional. Ao controle emocional. Né? Então, é muito comum a mãe... É, numa fantasia de poder, ou às vezes até ultimamente, a mulher, a noiva, a esposa, numa fantasia de poder sobre o marido, isso está virando no, sobre o, o cônjuge, o marido, sobre o, a pessoa com a qual ela é casada ou tem relacionamento, essa, ó, essa relação que ela, essa fantasia de poder que ela tem, e ela exercer esse poder de uma forma pervertida, perversa. É, de diversas formas. E aí a perversão, invariavelmente, não é, é de uma forma agressiva como é a do homem. Não é física. Não necessariamente é física como a do homem. Há casos até que sim, mas a maioria dos casos não é uma uma perversão física. É uma perversão de ver o homem chorar, é uma perversão de ver o homem sofrer. E isso você claramente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você vai ver quantos canais de youtube temos hoje, quantos vídeos de youtube hoje temos, como fazer um homem sofrer, como fazer um homem se rastejar por você, e assim vai isso é, um, é uma pessoa que procura um relacionamento sadio? isso é um comportamento de alguém que quer ter um relacionamento a longo prazo, um relacionamento sério, um casamento ou, ou uma vida a dois, confiável, com segurança, com alegria, com prazer isso é, é saudável? Né? Será que é difícil para essa autora feminista, Clara Fragiosca e outras feministas conseguirem entender que a mulher tem a sua perversidade, às vezes até muito mais poderosa que a do homem porque ela é pouco visível? Parece que a sociedade não enxerga a perversidade feminina, né? porque a masculina é muito fácil de, de visualizar, a perversidade masculina por ser agressiva muitas vezes deixa marcas. A feminina deixa, a perversidade feminina deixa marcas internas, né, psicológicas. Todo homem que já sofreu, e eu já sofri não só nas mãos da minha mãe, né, da minha mãe doente, narcísica, né, e claramente é, com essas perversões de fantasia de poder que, a, que o autor cita aqui, mas parece que para a autora Clara é difícil admitir isso: né, que as mulheres são perversas e pervertidas de outra forma, que não a agressividade direta, né, como o um homem é, é, deixa marcas e, deixa, e causa danos à, à psicologia masculina é, irreparáveis. E eu sou prova viva disso. Mas vamos continuar. É, lembrando aqui o trecho. Né, o Eldon argumenta que a maternidade é uma função que pode propiciar às mulheres a oportunidade de materializar fantasias de poder, o que faria os bebês serem usados como objetos maternos. O Eldon analisa também perversões femininas, como a prostituição, perversão das relações so sociais e o possível tratamento e reabilitação de prostitutas. Acho que aqui ela está citando o caso daquela é, eterna prostituta, né? aquela mulher que tenta às vezes até depois é, ser salva né? por um capitão salva-p, né? que a gente conhece por esse termo. E se casa, tenta ter uma vida normal, mas depois volta para a vida de prostituição. Né? Tem todo um quê por trás aí, que é muito mais complexo até do que só a perversão. né? Mas olha que curioso, meu caro ouvinte. São apenas quatro linhas para falar da perversão feminina. Quantas linhas a gente leu aqui falando da perversão masculina? O ouvinte tem noção? Quanto tempo aqui eu li sobre essa? Foram quatro linhas sobre a perversão feminina. Agora a feminista, a autora Claire Rajanowska, falou são incontáveis páginas eu nem contei quantas páginas ela falou da perversão masculina ela até chegou a colocar em dúvida uh, se existia né a perversão feminina porque o autor estava uh, defendendo a fragilidade da masculinidade né é bom colocar isso claro meu caro ouvinte minha caro ouvinte me desculpe pela interrupção mas para a gente perceber o quanto nós temos de narrativa ideológica em livros de psicanálise o quanto nós temos de narrativa feminista em livros de psicologia, psicanálise e psiquiatria. Esse aqui era é para ser um livro imparcial sobre a teoria psicanalítica da perversão. E não é. E esse aqui não é o único exemplo. Se você pegar meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, 90% dos livros disponíveis em língua portuguesa e, é, sobre psicanálise aqui no Brasil, é, tem conteúdo ideológico voltado ao feminismo, né? ao feminismo, a determinada ideologia de esquerda e coisas do gênero. Nós chegamos ao ponto, no, na série anterior, eu vou lembrar, que a autora justificou a histeria feminina é, como se não existisse, que a mulher fosse vítima apenas da sociedade e que a histeria era causada até pela bomba atômica, pela criação da bomba atômica. Ela chegou a falar isso no livro, uma autora que se declarou feminista, assim como essa. Que se declarou feminista também claramente ao longo do livro é é, ina é inacreditável que a gente tenha esse tipo de coisa nas obras mas é, é bom que a gente consiga discutir a existência dessas narrativas dentro dessas obras para a gente conseguir separar o que, que é aproveitável o que, que é lixo nessas obras hoje e muita coisa hoje em resumos é, de, de psicanálise psicologia psiquiatria é, tem muito conteúdo ideológico que não tem nada a ver com a teoria original. E aí o ouvinte, a ouvinte não precisa confiar em mim. Basta ler a obra original de Freud e a obra original de Jung. Se for ler a de Jung, eu peço que leia a última tradução que veio direto do alemão. Né? Existiu uma tradução do inglês que era muito tendenciosa, a que veio do alemão, que foi lançada pela Vozes aqui no Brasil há alguns anos atrás. É a última versão é traduzida do alemão é bem melhor e tem menos distorções e a de Freud você vai encontrar em domínio público na internet você vai poder ler e confrontar com esses, é, esses conteúdos feministas que são embutidos em livros que se dizem de psica, é, psicanálise vamos continuar então Concluir. o tratamento a questão do tratamento e da cura da perversão é difícil Sabe-se que muitas pessoas não sofrem de perversão, mas acham que, ao contrário, os seus atos, pensamentos e sentimentos é que impedem que elas sofram. Outras não se dão conta de forma alguma de que o faz e não é no... de que, que fazem não é normal, ou natural, ou não percebem a repetição de padrões e hábitos de pensamento ou ação. Como as práticas pervertidas são, em geral, realizadas numa situação que conta com o que Kant chama de cúmplice, os pervertidos acham que são perdoados pela outra pessoa e, portanto, estão à autora da intersubjetividade. Alguns entendem que as suas ações são permitidas mediante uma autorização especial, como se fossem membros de um grupo de elite seleto, e que a sua sexualidade é superior à sexualidade comum e entediante, o que lhes faz ter orgulho da sua técnica e singularidade. Essa afirmação de superioridade pode ser um elemento da onipotência infantil que permeia as fantasias pré-genitais ou parte do mecanismo é. da negação que implica conscientizar-se da inferioridade da sexualidade infantil diante da potência heterossexual plena do adulto. É bom a gente é, frisar esse último trecho que eu li, meu caro ouvinte, porque isso é, entra bem de acordo com a tentativa moderna, especialmente a feminista, de normalizar perversões sexuais, né, como sexo em grupo, sexo trisal, né, casal com mais de dois maridos, com três, né, ou relações abertas, né, é, o casal pode ter relações com pessoas de fora do casamento, mas né? com fora da relação, mas eventualmente a mulher que tem mais relações do que o homem, isso é mais é o mais comum de acontecer, né, então que acaba se privilegiando é mais a mulher do que o homem. É, é muito é, é bom ler esse texto, é muito importante a gente ler esse trecho que mostra que é, esse tipo de gente, quando você vê comentar na internet, ah, eu tenho relação aberta, é, ah, é, eu tenho com meu marido, né, ele pode sair com quem ele quiser e eu saio também com quem eu quiser, nós temos uma relação aberta. Ou nós somos um casal é, liberal, né, nós fazemos swing, né, nós vamos em casa de swing. Quando você vê geralmente a mulher falando isso, a mulher é muito mais desinibida, desinibida para falar isso, ela fala com um tom de superioridade. E por que, que ela fala com um tom de superioridade? Por essas razões que a gente acabou de ler. É, pode ser um elemento da onipotência infantil que permeia as fantasias pré-genitais. Ou parte do mecanismo de negação da, que impede ela de se conscientizar da inferioridade sexual infantil que ela tem Frente a uma potência sexual plena do adulta, né? Ela acha que tem uma sexualidade superior a todos os outros, mas na realidade ela está negando que ela tem uma sexualidade infantil, né? Que ela é dominada por aquela sexualidade que é o caso da maioria das mulheres que que nós vemos hoje que tem uma sexualidade extremamente aflorada, seja com uso até é, não com parceiros, mas às vezes com uso exagerado da masturbação, né? Isso também é uma perversão, O uso exagerado da masturbação que antes é, anos atrás eu lembro que era tido como um tabu que não era é, exposto da maneira que é hoje hoje você vê vídeos as mulheres praticamente mostrando né eu não tô falando nem de sites específicos de pornografia eu tô falando de sites como o youtube e tal mostrando é, o uso ou vendendo uh, abertamente sem mostrando o rosto coisa que antigamente não se mostrava claro que eu não tô falando que é motivo de envergonhamento mas Mostrar isso de uma maneira normal e dizer que o uso constante De práticas de masturbação e de aparelhos de masturbação É algo normal e sadio? Não é Não é algo normal e sadio Agora, a intenção dessas pessoas é mostrar como algo sadio Para que elas pensem que elas têm uma cabeça mais aberta Que elas têm uma sexualidade superior Porque elas não têm traumas e então tal Elas namoram com quem elas quiserem Só que, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte Analisem esses tipos de pessoas depois de um tempo e veja se elas apresentam algum traço de depressão, de distúrbio, de neurose, de man... é, atitude maníaco-depressiva, se, ap... é, se elas têm algum comportamento é, bipolar. É só analisar com o tempo. Quando você vê, meu caro 20 minha caro ouvinte, uma pessoa se dizendo cabeça aberta, é, tem relacionamento aberto, ou pratica masturbação, swing... É, trizal relação grupal. Aguarde um tempo, analisa durante um tempo a pessoa e você vai ver exatamente quanto é a saúde mental dela, que pé anda a saúde mental dela. É só observar é, porque você vai comprovar a teoria de Freud e, e o que foi dito nessa última frase aqui. Continuando para concluir, assim como muito poucas pessoas procuram tratamento psiquiátrico ou psicanalítico para as perversões, que para elas são uma solução e não um problema. No entanto, diversos indivíduos sentem-se envergonhados por ter um segredo e sempre sujos e pecadores ou amedrontados sem saber porquê. A teoria tem comprovado que isso tem certa veracidade psicológica, uma vez que o sintoma pervertido pode muito bem ser uma defesa contra o medo de algo mais doloroso ou mais pavoroso, como topar conscientemente com as fantasias, as emoções e as recordações de traumas reprimidos e inconscientes. Stoller supõe que a perversão seja uma defesa contra a depressão psicótica. As pessoas que procuram a psicanálise invariavelmente deparam com as suas perversões durante o tratamento, visto que a sexualidade infantil universal, como um inconsciente, sempre emerge uma fantasia pervertida como com a descoberta do próprio complexo de édipo e outros marcos no desenvolvimento. A psicanalista franco-búlgara, Júlia Kristeva, afirmou que a perversão é contrapartida da universalidade. A jornada é rica e estranha, mas é a melhor maneira de saber sobre a perversão. Às vezes se é preso pela polícia em razão de atividades pervertidas que são antissociais, criminosas ou foram testemunhadas e denunciadas. Se for esse o caso, os presos talvez recebam tratamento psiquiátrico e psicanalítico na penitenciária ou sejam encaminhados a hospitais psiquiátricos. Podem receber orientação de agentes de liberdade condicional, assistentes sociais e psicoterapeutas. Arthur Rietty Williams e Robert Stoller têm textos esclarecedores sobre o trabalho dessas situações. Certas particularidades determinam o modo de tratamento, os graus e a ocasião propícia das interpretações, o ritmo da integração dos pensamentos e sentimentos inconscientes à consciência. Corrute diz que desencadear uma resposta sexualizada no tratamento, que mascara e retarda a conscientização do trauma, cujo sintoma talvez seja a sexualização. Em Londres, há um tratamento especializado de perversões nas clínicas Portman e Tavistock, que faz parte dos serviços públicos de saúde. Os pacientes podem também ser encaminhados a hospitais que tenham psiquiatras e psicoterapeutas. Existe atualmente uma necessidade muito maior de tratamento e os serviços satisfatórios. Mas esse é um problema dos aparelhos jurídico, discursivo e estatal e da situação difícil da psicanálise na ciência médica. Só fazendo um adendo: né? a situação difícil da psicanálise na ciência médica é devida a diversos autores que ficam incluindo é, narrativas ideológicas, especialmente de feministas, é, numa obra que foi muito. Bem feita De forma bem científica por Freud E que está sendo cada dia Mais deturpada E cada vez que surge mais deturpação Da obra de Freud Como a gente viu nesses textos até Se contradizendo claramente no próprio livro A gente vê a contradição da própria autora é, São essas contradições aí Que acabam deturpando a obra original E acabam criando dificuldades Para as pessoas começarem a aceitar A psicanálise original Criada por Freud como algo válido para o tratamento dessas doenças mentais. Conclusão, em 1938, um esboço da psicanálise, Freud já havia alterado substancialmente a sua teoria das pulsões. Embora ele considerasse eros e tânatos, as pulsões de amor e de destruição, as forças primordiais atuantes no Id, ele passou a não achar que fossem separadas. Na função biológica, as duas pulsões fundamentais atuam uma contra a outra, ou se juntam. Assim, o ato de comer é uma destruição do objeto, com o objetivo final de incorporá-lo. E o ato sexual é um ato de agressão com o propósito da mais íntima união. Muito importante a gente ler esse trecho do, do, de Freud. É, não é objeto dessa, desse livro sobre perversão, até é em parte, mas a gente vê que o ato sexual ele também envolve uma agressividade. A gente vê, e quanto mais a, a pessoa não sublimou o suficiente aqueles aqueles impulsos iniciais né, da infância, que a gente viu que ficam um, um tempo em inatividade e depois voltam na, na pós-adolescência, quanto mais problemático foi foi esse período da infância dela, mais essa agressividade durante o ato sexual pode ser exercido de uma maneira inconveniente, antissocial e até agressiva demais. Né? Daí vem... Ah, os grandes problemas que a gente tem com relação a, exercer, a, a se exercer a sexualidade hoje. É, e aí sim, muitos homens são agressivos fisicamente e muitas mulheres são agressivas psicologicamente. Né? É, a, a perversão dos dois existe, só que cada um manifesta de uma maneira diferente. Se a sexualidade ou o apetite são uma fusão de eros e tânatos, se a sedução é uma agressão, então o que é o amor? É o fim, meu caro vinte, minha caro vinte. Concluímos aqui o tema perversão. Acho que foi bem útil, né? Mesmo com as várias interrupções necessárias que nós tivemos que fazer, né, para fazer esses adendos, né, à obra, essas manifestações feministas ao longo da obra, é que acabam deturpando a teoria e às vezes até contradizendo o que a gente já disse anteriormente no próprio livro, né? Uh, mas acho que foi interessante a gente entender e cada dia mais nessa nessa nossa série a gente é, eu estou revendo muita coisa também né? faz tempo que eu, que eu li esses resumos né? e estava relendo a obra de freud que é um projeto nosso aqui também é, começar a analisar as obras de freud né? acho que vai ser muito interessante vai ser um projeto por uma vida toda porque é uma obra gigantesca é, mas vai ser muito interessante a gente ver como a gente pode fazer isso no futuro né é, vamos concluir, já estamos chegando perto de uma hora Meu, muito obrigado pela sua audiência lembrando que nós temos o nosso site www.digaolá.net lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição lá no nosso site você também pode enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site, seja pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha um microfone né? sem precisar se identificar inclusive você pode enviar também a sua mensagem para nós através do e-mail digaolá quando eu partir, tudo junto sem acento. Mande a sua história, faça sua crítica, fale comigo. Você também pode, através do nosso site, contribuir para que a gente continue com esse projeto, fazendo uma doação de qualquer valor e seremos eternamente gratos. E indo lá no nosso site, www.digaolá.net, você pode ir em qualquer postagem, fazer um comentário e na parte de baixo da tela, né, de cada postagem, onde tem um um link para comentário, você pode selecionar a caixa de receber um e-mail a cada nova postagem, assim você vai receber um e-mail cada vez que tiver uma nova postagem nossa. E aí você garante ser avisado, coisa que às vezes as plataformas como YouTube, Google Podcast não vão avisar, porque nós tratamos de temas bem sensíveis aqui. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por mais essa audiência e amanhã nós começamos mais um novo tema aqui na nossa série Conceitos de Psicanálise no Digolá quando eu partir. Até amanhã!